0: O calendário hebreu ocupa uma posição muito importante na Halahá, legislação religiosa judaica, pois todas as festas dependem da fixação dos meses do ano judaico. Este assunto é regido por um mandamento específico mencionado na Torá ainda antes da revelação no Monte Sinai. Os meses judaicos são vinculados no tocante às suas épocas, às estações do ano e às atividades agrícolas na Terra Santa. Até mesmo diversas festas são cognominadas pelas estações em que ocorrem, como, por exemplo, Pessa, designada a festa da primavera, e Sukkot, a festa da colheita. A autoridade para a fixação do Rosh Hodesh era uma das atribuições e tarefas do Sanhedrin, Sinédrio, o Supremo Tribunal, composto de 71 membros em Eretz, Israel, em tempos antigos. Os critérios A fixação do mês judaico é regida por três critérios, o astronômico, o matemático e o halárrico. Como é sabido, a Lua completa seu ciclo em torno da Terra em um mês e a Terra, junto com a Lua, percorrem sua órbita em torno do Sol em um ano, o ciclo da Lua é de aproximadamente 29 dias e meio. Durante este período, ela se apresenta em diversas formas. Às vezes está completamente invisível, às vezes está cheia e às vezes está apenas parcialmente visível. Quando a Lua se encontra em linha reta entre a Terra e o Sol, ela se torna invisível. Decorridas algumas noites, a Lua aparece novamente na forma de uma foice delgada. Esta condição é denominada na terminologia judaica de mulad, nascimento. Isto é, nasceu um novo mês, o que determina o Rosh Hodesh. A lua aparece cheia no meio do mês, minguando na sua segunda metade, até desaparecer inteiramente no seu final, por algumas noites. O estudo do Talmud revela que os nossos sábios eram profundos conhecedores dos cálculos astronômicos e que sabiam a exata duração do mês e a hora da lua nova. Contudo, a fim de dar cumprimento ao mandamento da Torá, determinavam o início do novo mês somente após ouvir e examinar o testemunho de duas testemunhas idôneas que viram a lua nova. Em seguida, o novo mês era santificado e proclamado cerimonialmente na presença de uma grande assistência. Devido ao comparecimento habitual de muitas testemunhas e a fim de incentivá-los a virem, sempre era-lhes oferecida uma grande refeição pública. Uma vez estabelecido o novo mês, o fato era comunicado ao público. assentiam se fogueiras nos cumes de montanhas altas o Talmud enumera cinco pontos principais que havia na Terra Santa. Por esse sistema simples, a notícia chegava dentro de poucas horas aos pontos mais distantes do país e até mesmo à Babilônia. Contudo, quando o inimigo do nosso povo acendiam fogueiras prematuramente a fim de confundir a população, mudou-se para o sistema de mensageiros que eram enviados a todas as comunidades. Estes, porém, não conseguiam chegar em tempo a todos os povoados. Isto motivou a instituição do segundo dia santo para todas as festas a ser observado por via das dúvidas devido à possível diferença de um dia na fixação do Rosh Hodesh, que determina a data das festas. Este segundo dia é chamado de segundo dia da diáspora, os nossos sábios determinaram que na diáspora, Galut, se, se observassem sempre dois dias de festa em Eretz, Israel, só um dia, com exceção de Rosh Hashanah, que lá também é celebrado por dois dias. Calendário Definitivo Gerações mais tarde na época do Talmud, quando as condições de vida do povo judeu deterioraram e apareceram no horizonte sinais de perseguições e o tribunal central perdia sua autoridade, o patriarca Hillel II instituiu o calendário hebreu definitivo em 359 da Era Comum, com critérios e regras fixos para assegurar sua unidade e uniformidade em todas as partes do mundo. A partir daí, as comunidades judaicas se tornaram independentes nesse respeito da comunicação de Eretz Israel. No Tanar, os meses não têm nomes, sendo referidos somente pelos seus numerais ordinais, primeiro mês, segundo mês, etc. É possível que tenham possuído nomes, nomes, porém, caíram em desuso, com exceção de dois: ziv para iar e bu para resvan, resvan. Os nomes em uso datam da era do retorno a Tion, da diáspora babilônica, no começo da era do segundo templo. Os que retornaram trouxeram-nos da Babilônia e os adotaram para o ano judaico: nutanar, nissan é o primeiro mês, sendo ele o mês da libertação do povo judeu da escravidão egípcia. Contudo, o ano judaico começa no sétimo mês, Tishrei, quando começa também o ano agrícola em Israel. Lunar e Solar Visto que o mês lunar tem 29 dias e meio aproximadamente, e o mês não pode começar no meio do dia. Foram instituídos meses com 30 dias, chamados de completos, e meses com 29 dias, chamados de incompletos. Em princípio, há seis meses de 30 dias e seis meses de 29 dias. Os 12 meses lunares em que a lua dá 12 voltas em torno da Terra. Contam 354 dias. Pelo calendário universal, aceito na maior parte do mundo, e que é solar, isto é, o ano é o período em que a Terra, junto com a Lua, completa seu percurso em volta do Sol. O ano tem 365 dias. O ano lunar apresenta, portanto, um déficit anual de onze dias. Por conseguinte, o ano lunar sofreria, no período de três anos, um atraso de um mês, vindo os meses a cair em estações diferentes após cada três anos. Isso contraria o mandamento da Torá de celebrar Pessah no mês da primavera, pois que o mês de Nissan poderia cair até no meio do inverno, ou em qualquer estação. Diga-se de passagem que o calendário muçulmano ignora o ciclo solar, o que faz com que suas festas caiam em qualquer estação do ano, conforme explicamos. Para fazer as nossas festas caírem sempre nas mesmas estações, acrescenta-se a cada dois ou três anos mais um mês ao ano, criando-se assim um ano bissexto de treze meses cujo termo correto é ano embolísmico. Afim de fixar definitivamente os anos bissextos e evitar erros, foi instituído o ciclo de 19 anos. Neste período, há 228 meses, havendo um déficit em relação ao ano solar de 210 dias, que correspondem a 7 meses de 30 dias cada. Portanto, há sete anos embolísmicos, de treze meses, em cada ciclo de 19 anos. O terceiro, sexto, oitavo, décimo primeiro, décimo quarto, décimo sétimo e décimo nono anos, sendo os outros doze, simples, de doze meses. Nos anos bissextos, há dois meses de Adar, Adar 1, um, de trinta dias, e a dar dois de vinte nove dias. Ontem e hoje Nos tempos antigos, os dias de Rosh Hodesh se revestiam de um caráter parcialmente festivo, cujas expressões principais eram o sacrifício e os cantos levíticos especiais do dia no Templo de Jerusalém. O Sanhedrim, Sinédrio, o Supremo Tribunal, homenageava este dia com uma refeição festiva. Em certas localidades havia o costume de não se trabalhar nesse dia. Hoje em dia, o Rosh Chodesh é assinalado por vários costumes litúrgicos. O Shabat anterior ao Rosh Chodesh é popularmente chamado de Shabat da Benção, pois nele se abençoa, isto é, Proclama-se a lua nova e augura-se um novo mês bom. Pode ser que a origem deste costume seja a cerimônia da consagração do novo mês e sua proclamação pelo Sanhedrin, celebrada a época do Templo de Jerusalém. Depois da leitura de, da Torá, faz-se solenemente a bênção do novo mês e sua proclamação por meio de uma oração especial, No Sidur encontram-se páginas precisas, de acordo com o horário de Jerusalém, do novo de cada mês, de 5.781 a 5.804, e em que dia ou dias incidirá o respectivo Rosh Hodesh, dados que costumam ser enunciados durante a cerimônia da bênção do novo mês na maioria das sinagogas. Aos que consideram a véspera do Rosh Hodesh como um dia de introspecção, uma espécie de pequeno Yom Kippur, Yom kippur Katán, nome dado a uma oração especial que data do século XVI, cujos autores são os cabalistas do Círculo dos Discípulos do Ari, o grande cabalista Rabi Isaac Luria, de Safed. Orações especiais. Na grande oração, Amida, e no Bircate Ramazon, bênção de graça após a refeição, intercala-se a prece e a Lê veia que expressa nossa esperança pela redenção final e solicitação de bom sustento. Depois da Amidade charharit oração matutina. Recita-se uma parte dos capítulos dos Salmos do canto de Halel, canto de louvor a Elohim. Lê-se natural o trecho referente às oferendas especiais do Rosh rodesh e, em seguida, reza-se Musaf, oração adicional especial de Rosh Hodesh. Nos primeiros dias do mês, preferivelmente após o término do Shabbat, Recita-se com muita alegria o Kidush Levaná, Consagração da Lua Nova, que é uma prece de gratidão pela bondade e graça de Elohim. Consideramos a renovação da lua simbólica da história do destino do nosso povo. Assim como a lua diminui, mas se refaz, também o nosso povo tem seus altos e baixos, porém se revigora e vive para sempre como os corpos celestes. Consagração da Lua Nova No princípio do mês, a luz da lua entre as fases crescente e cheia, disse de pé. Terrilim 148 Louvado seja o Eterno, louvai-o nas alturas dos céus, os anjos e todas as legiões que ele criou. Que o louvem o Sol, a Lua e todas as estrelas resplandecentes. Que o louvem os mais elevados céus e as águas que estão ainda acima deles porque por sua palavra foram criados, determinou lhes seu lugar no universo e decretou-lhes leis que cumprirão eternamente. Arene, eis-me pronto e preparado a cumprir o mandamento de santificar a lua nova pela unificação do nome do Santíssimo, bendito seja ele e sua presença, em unidade perfeita em nome de todo o povo de Israel. Bênção da Lua Bendito sejas Tua Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que com sua palavra criou os céus e todos os seus exércitos com o um sopro de sua boca. Um decreto e tempo designado ele deu-lhes, a fim de que não se desviem de suas tarefas. Eles se regozijam e estão felizes quando cumprindo os desígnios de seu Criador. Seu Criador é sincero e sua obra é sincera. Ele também ordenou que a lua esteja renovada mensalmente, uma coroa de glória para aqueles que têm sido apoiados pelo Eterno desde o início, porque eles são renovados, como ela, a fim de glorificar seu Criador pelo nome glorioso de seu reinado. Baruchatá Adonai que renovas os meses. Bendito seja teu formador, bendito seja teu feitor, bendito seja teu possuidor, bendito sejas... Teu Criador, assim como pulei frente a ti e não pude tocar-te, assim também aqueles que buscam me prejudicar não me farão qualquer mal. Que o receio e o medo caiam sobre eles. Pela grandeza de teu braço possam eles ficar petrificados como a pedra. Possam eles ficar petrificados pela grandeza de teu braço. Que o receio e o medo caiam sobre eles. Davi, rei de Israel, vive e existe. Que a paz esteja convosco, convosco esteja a paz. Que seja sempre de bom augúrio e sorte para nós e para todo Israel. Amém. Esta é a voz do, me, do meu amado. Ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao corso ou ao filho dos viados. Eis que está detrás de nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Terrilim 121 Um cântico para a ascensão. Ergo os meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio? Meu socorro vem do eterno Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. O Eterno é tua proteção, e como uma sombra te acompanha à sua destra. De dia não te molestará o sol, nem sofrerás de noite sob o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo mal, ele preservará tua alma. Estarás sob tua proteção ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Terrilim 150 Louvado seja Adonai. Vinde louvá-lo em seu santuário. Louvai-o diante do firmamento, onde se manifesta seu poder. Louvai-o pela grandeza de seus atos. Louvai-o como deve ser louvado por sua extraordinária dimensão. Louvai-o ao som do chofar. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com melodias e ritmo. Louvai-o com a música de órgãos e flautas. Louvai-o com o canglor de símbolos. Louvai-o com altisonantes trombetas. Que todos os seres vivos louvem o Eterno. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Taná Ensinava-se na academia do Rabi Ismael que se os filhos de Israel fossem dignos de serem admitidos para prestar homenagem à presença divina de seu Pai, que está nos céus, apenas uma vez por mês lhe seria suficiente. Abaie dizia que a prece precedente deve, por esta razão, ser pronunciada de pé em sinal de reverência à divindade. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Seja do teu agrado a eterno meu Elohim e Elohim de meus pais completar o minguante da lua para que nela não ocorra nenhuma diminuição e seja a luz da lua como a luz do sol e como a luz dos sete dias da criação antes de ter sido diminuída como foi dito. E Elohim fez os dois luzeiros grandes, e cumpris-se-á em nós o versículo que diz, e eles procurarão o eterno seu Elohim, e David seu rei. Amém. Terrilim 67 Ao mestre do canto, sobre instrumentos de corda, um salmo, um cântico. Que o eterno nos conceda sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer seu rosto, para que na terra seja conhecido o seu caminho, e entre todas as nações sua salvação. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Alegrem-se e rejubilem todas as nações, porque com equidade as julgarás, e pelo caminho reto as conduzirás. Ergam-te graças todos os povos, que todos eles cantem em teu louvor. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos. Queira o eterno nosso Elohim nos abençoar. Sim, queira ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. É do nosso dever louvar ao Senhor de tudo, atribuir grandeza àquele que formou o mundo desde o seu princípio, que não nos fez como as gentes de outros países e não nos estabeleceu como as outras famílias da terra, que não pôs a nossa parte como eles, nem a nossa sorte como todas as suas multidões, pois eles se prostram e oram a um Deus que não os ajudará, mas nós nos prostramos diante do Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja, que expandiu os céus e estabeleceu os fundamentos da terra e cujo precioso trono se firma nas alturas, e cuja divina majestade do seu poder está estabelecida nos mais altos céus. Ele é nosso Elohim e não há fora Ele. Em verdade, Ele é o nosso Rei e não temos outro além dele, pois assim está escrito na Torá. Sabe, pois, hoje, reflete no teu coração que o Eterno é Elohim em cima dos céus, em cima nos céus, e embaixo na terra não há nenhum outro. Portanto, esperamos, ó Adonai, nosso Elohim, ver em breve a majestade da tua onipotência fazer desaparecer todas as impurezas da terra e aniquilar todos os ídolos. Com a vinda do teu reino eterno, o mundo será aperfeiçoado, todos os mortais invocarão o teu nome e todos os maus regenerados regressarão para junto de ti. Todos os habitantes da terra saberão que todo joelho deve fletir-se diante de ti e que toda língua te deve invocar. E perante ti, Adonai, Eterno, nosso Elohim, se curvarão e prostrarão, e ao teu glorioso nome honrarão e se submeterão todos ao jugo de teu reino, e em breve tu reinarás sobre eles para todo sempre. Porque a realeza te pertence e tu reinarás eternamente com glória, assim como está escrito em tua Torá, o Eterno reinará para sempre. E está escrito, o Eterno será reconhecido o Rei de toda a terra. E neste dia o Eterno será um, e o seu nome um. Bênção anterior ao Halel Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste recitar o Halel. Recita-se o Halel incompleto, saltando alguns trechos no Rosh Chodesh. Terrilim 113 Aleluia! Louvado seja Donai! Louvai seu nome, ó servos do Eterno! Seja bendito o seu nome desde agora e para todos sempre, do nascimento do sol a seu ocaso. Seja o nome do Eterno louvado! Muito acima de todas as nações está o Eterno, e acima dos céus sua glória. Quem é como o eterno nosso Elohim que habita nas alturas e vê o que se passa nos céus e na terra? Do pó ele levanta o pobre do monturo o indigente para fazê-lo sentar com os nobres, com os exaltados nobres de seu povo. Somente ele pode transformar uma mulher estéril em alegre mãe de vários filhos. Louvado seja o eterno. Aleluia! Terrilim 114 Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó de um ambiente de língua estranha, a sua, tornou-se Judá teu sagrado povo e Israel teu domínio. Viu-os o mar e fugiu, retrocedeu seu fluxo o Jordão. Como cabritos saltaram os montes, como cordeiros os outeiros, o que te pôs em fuga ao mar, o que te, pô, o que te fez retroceder ao Jordão, porque como cabritos saltastes, ó montes, e vós como cordeiros, ó alteiros, diante da presença do Eterno, eu tremi, a terra, diante da presença do Elohim de Jacó, que converte o rochedo num lago e o penhasco numa fonte. Salmo 115 Adonai de nós se lembre o Eterno e nos concede sua bênção. Ele abençoará a casa de Israel, a casa de Arão. Há de abençoar. Abençoará os que temem o Eterno, tanto os pequenos como os grandes. Que o Eterno vos multiplique a vós e a vossos descendentes. Que sejais benditos pelo Eterno, que fez os céus e a terra. Do Eterno são os céus, mas aos homens ele entregou a terra. Nem os mortos, nem os que descem a região do silêncio podem louvar ao Eterno. Mas nós bendiremos o Eterno desde agora e para todo sempre. Louvado seja o Eterno. Aleluia! Salmos 116, Mashiv. Como poderei retribuir ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei seu santo nome. Na presença de todo o seu povo, cumprirei os votos que fiz ao Eterno. Difícil é a seus olhos a morte de seus devotos. Agradeço-te, ó Eterno. Sou teu servo, filho de, de tua serva, que quebraste as cadeias que me prendiam. A ti trarei oferendas de agradecimento e invocarei teu nome. Na presença de todos... De todo o seu povo, hei de pagar meus votos ao Eterno. Nos atos de sua casa, no meio de ti, ó Jerusalém, louvado seja o Eterno. Aleluia. Terrilim 117 Louvai ao Eterno a vós todas as nações. Louvado seja ele por todos os povos, porque imensa é a sua constante bondade para conosco e para sempre durará sua fidelidade. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Salmo 118 Agradecei ao Eterno porque ele é bom e Eterna é sua misericórdia. Que proclame Israel, Eterna é sua misericórdia que também proclame a casa de Arão, Eterna é a sua misericórdia. Que proclamem todos os que temem o Eterno, sua misericórdia é infinita. Invoquei o Eterno no momento de angústia e ele me ouviu e me livrou das atribulações. O Eterno está comigo, por isso nada temerei. O que me pode fazer o ser humano? O Eterno está comigo e me ampara, por isso posso enfrentar os meus inimigos. Melhor é confiar no Eterno do que nos seres humanos. Melhor é nele confiar do que em príncipes. Cercaram-me todas as nações, mas em nome do Eterno as destrocei. Voltaram a cercar-me, envolveram-me de todos os lados, mas em nome do Eterno as destrocei. Cercaram-me como abelhas com seus ferrões, mas foram extintos como o fogo que queima os espinhos, pois em nome do Eterno os destrocei. Com violência me empurraram para me fazer cair, mas o Eterno me amparou. O Eterno é minha força e meu cântico, e ele foi minha salvação. Vozes de júbilo e salvação são escutadas das tendas dos justos, porque Proezas realizou a destra do Eterno. Exalta-se a destra do Eterno e Proezas realiza. Não morrerei. Viverei e hei de relatar os feitos do Eterno. Ele severamente me puniu, mas não me entregou à morte. Os portais da justiça abri para mim. Abre para mim. Por elas entrarei para louvar ao Eterno. Esta é a porta do Eterno pela qual entrarão os justos. Quero agradecer-te porque me escutaste e te tornaste minha salvação. A pedra, inicialmente rejeitada pelos edificadores, veio a tornar-se pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isto para nós. Este é o dia com que nos brindou o Eterno e nele nos alegraremos e nos rego regozijaremos. Rogo-te, ó Eterno, salva-nos! Rogo-te, ó Eterno, salva-nos! Rogo, ó Eterno, faz-nos prosperar Rogo, ó Eterno, faz-nos prosperar. Bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Nós o bendizemos da casa do Eterno. O Eterno é nosso Elohim, é quem nos ilumina. Trazei a oferenda e a taia aos ângulos do altar. Tu és meu Elohim e eu te exaltarei. Meu Elohim és tu e sempre te louvarei. Agradecei ao Eterno, porque Ele é bom, e Eterna é Sua misericórdia. Bênção posterior ao Halel Que todas as Tuas criaturas Te louvem, ó Adonai, nosso Elohim, e os Teus fiéis e justos, aqueles que fazem a Tua vontade, o Teu povo, a casa de Israel, todos eles com canto, Te louvem, Te abençoem, Te exaltem, e glorifiquem o teu glorioso nome, porque é bom agradecer a ti, e é agradável salmodiar o teu nome. Ó tu que és Elohim para sempre, bendito sejas tu Adonai, rei exalçado com louvores. Musaf de Rosh Hodesh A oração de Musaf, adicional ou suplementar, é lida como a Amidá de pé. Em posição de sentido e em silêncio absoluto, tal qual orou a mãe do profeta Samuel e foi atendida. Haná, assim falava no seu coração, tão somente se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, e todos voltados ao oriente. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Elohim. Eterno abre os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. Para o ratá Adonai, nosso Elohim e Elohim de nossos pais, Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, o grande, o poderoso e temido Elohim, altíssimo Elohim que concede boas mercês, que possui tudo e recorda a piedade dos patriarcas e que com grande amor fará vir o Redentor aos descendentes desses patriarcas por amor do seu nome, ó rei, auxiliador, salvador e escudo para o ratado na escudo de Abraão. Tu eterno és poderoso para sempre, és tu que ressuscitas os mortos, és potente em salvar, és tu que fazes cair o orvalho. Tu sustentas a vida com misericórdia, ressuscitas os mortos com grande piedade ampara os caídos e cura os doentes, afrouxas as ataduras dos que estão em grilhões e confirmas a tua fidelidade aos que dormem no pó. Quem é como tu és, ó Eterno, de poderosos atos? Quem pode ser comparado a ti, ó Rei, que tiras e restituís a vida e que fazes florescer a salvação? E tu és fiel para ressuscitar os mortos, Baruchatá Adonai, que ressuscitas os, os mortos. Uma coroa dar-te-ão, eterno nosso Elohim, o exército celeste dos anjos nas alturas, com o teu povo de Israel aglomerado embaixo. Todos juntos, três vezes, entoarão o louvor de tua santidade conforme a palavra falada pelo teu profeta. E chamam um ao outro e diz, Kadosh, 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 Adonai Sevaot Melohou Haaretz Kevodou. Leomatin, Mexamerim, Velmerim, Barur que Adonai me mecomur. O vidivreco de Shaca in Lemor Inlor, Adonai Leolan, Eloahir, Eloahir, Sion Ledor Vador, Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e diante deles louvam e dizem. Bendita seja a glória do Adonai desde o seu santo lugar. E nas tuas palavras santas está escrito, dizendo, o Eterno reinará para sempre. Teu Elohim adiciona para todas as gerações. Aleluia. De geração em geração, contaremos tua grandeza e eternamente santificaremos tua santidade. Teu louvor, nosso Elohim, não se afastará de nossas bocas para todo sempre, pois tu és Elohim, Rei Grande e Santo. Bendito sejas tu, Adonai, Elohim, sem Santíssimo. O princípio dos meses tu fixaste para o teu povo como uma época de expiação para todas as suas gerações. Naquela época, eles faziam sacrifícios com pleno agrado perante ti e carneiros como oferta para se expiarem. Estes serviam de memorial para todos e para a salvação de suas almas das mãos do inimigo. Estabelece, pois, um novo altar em Sion para podermos, então, exalçar nele a oferta de elevação do novo mês e oferecer as oferendas de cabritos com agrado e, assim, nos regozijarmos todos no serviço do templo, através dos cânticos de David, teu servo, que voltarão a serem ouvidos na tua cidade e entoados perante o teu altar. Demonstrarás teu amor inalterável a eles e a aliança que se selaste com os nossos pais Tu recordarás para os seus descendentes Conduze-nos, ó Adonai, com exultação Até Tzion, tua cidade, e até Jerusalém A cidade de teu santuário, com regozijo eterno E lá ofereceremos perante ti as ofertas que são obrigatórias Os Temidim, na sua ordem E os Musafim, conforme as suas leis e o Musaf, deste dia de princípio de mês, nós prepararemos e ofereceremos perante ti com amor, conforme o preceito da tua vontade, como tu prescreveste para nós em tua Torá, pelas mãos de Moisés, teu servo, diretamente da tua glória, assim como foi dito. E nos princípios de vossos meses oferecereis em oferta de elevação ao Eterno dois novilhos, um carneiro, e sete cordeiros de um ano de idade, sem defeito. E suas oblações e suas libações, conforme foram prescritas, a saber, três dízimos de um efá para cada touro, dois dízimos para cada carneiro e um dízimo para cada cordeiro, e vinho conforme a sua libação, um bode para a expiação e dois temidim conforme as suas leis. Nosso Elohim, e Elohim de nossos pais, renova para nós o presente mês para o bem e a bênção, para regozijo e alegria, para salvação e consolo, para bom sustento e manutenção, para vida boa e paz, para perdão dos nossos pecados e remissão dos nossos delitos e absorção de nossas transgressões. Que este mês seja o término e o final de todas as nossas tribulações e o começo e um princípio da remissão de nossas almas, pois escolheste o teu povo Israel dentre todas as nações, e os estatutos dos princípios dos meses fixaste-lhes. Bendito sejas tu, Adonai, que santificas Israel e os princípios dos meses. Seja aceitável perante ti, Adonai, nosso Elohim, o teu povo Israel, e recebe as suas preces. Restaura o serviço, no palácio, o serviço no palácio de tua casa, a fim de que as oferendas de Israel e suas preces possam ser rapidamente aceitas por ti, com amor e favor, e que o serviço religioso de teu povo Israel seja sempre aceitável perante ti. E que nossos olhos possam ver a tua volta, Sião com misericórdia. Para o Ratá Adonai, que devolves a tua divina presença, Sião. Nós reconhecemos humildemente que tu és Adonai, nosso Elohim, e Elohim de nossos pais agora e sempre. Tu és o rochedo da nossa vida, o escudo da nossa salvação de geração em geração. Nós te agradecemos e entoamos os teus louvores pela nossa vida que está em tuas mãos e a nossa alma que tu preservas, pelos milagres que fazes diariamente em nosso favor, pelas maravilhas e pelas bondades que nos concedes a toda hora, de manhã ao meio-dia e à noite. Elohim de bondade, a tua misericórdia é infinita, as tuas graças não se esgotam nunca e a nossa esperança será eternamente em ti. E por todas estas coisas, seja o teu nome abençoado, constantemente e exalçado e enaltecido a nosso Rei para todo sempre. E que todos os seres vivos te rendam ações de graças e que o teu grande nome seja verdadeiramente louvado e abençoado para sempre porque é bom o Elohim de nossa salvação e de nossa ajuda. Ó Elohim de bondade, bendito sejas tua Adonai, porque bondade é o teu nome e a ti são devidas as ações de graça. Faz recair uma grande paz, bem-estar, bênção, vida, graça, favor e misericórdia sobre nós e sobre todo o teu povo Israel. Abençoa-nos a todos conjuntamente com a luz da tua presença, porque com o fulgor desta mesma presença deste-nos Adonai, nosso Elohim, Leis para a vida e amor benevolente, justiça e misericórdia, bênção e paz, e seja agradável a teus olhos abençoar-nos e abençoar o teu povo Israel a todo tempo, em todos os lugares, as bênçãos da tua paz. Para o ratar, Adonai, que abençoas teu povo Israel com paz. Que as palavras da minha boca, as meditações do meu coração, te sejam agradáveis, Adonai, meu protetor e meu redentor. Elohim nosso, Elohim de nossos pais, abençoa-nos com a tríplice bênção mencionada natural escrita pelas mãos do teu servo Moisés e anunciada pela boca de Arão e seus filhos, os sacerdotes. Teu santo povo, como foi dito, o Eterno te abençoe e te guarde, que assim seja. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, que assim seja. Tenha o eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Que assim seja. Meu Elohim, preserva minha língua de calúnias e os meus lábios de duplicidade. Faz que minha alma fique calma em presença dos malévolos e em todas as ocasiões seja ela humilde como pó. Que o meu coração ame a tua Torá e a minha alma seja sedenta de teus mandamentos. Aniquila os projetos daqueles que me querem mal e destrói os seus desígnios. Atende-me por amor ao Teu nome, por amor à Tua destra, por amor à Tua Torá e por amor à Tua santidade, para que sejam libertados os Teus amados e salvos por Tua destra. Responde-me, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração Te sejam agradáveis ao Eterno, meu Protetor e meu Redentor. Aquele que firma a paz nas alturas, conceda a paz sobre nós e sobre todo o Seu povo Israel e dizei amém. Seja do teu agrado ao eterno nosso Elohim e Elohim de nossos pais, que o teu sagrado templo seja reconstruído brevemente em nossos dias e nos faça participar da tua Torá, e lá serviremos a ti com temor como nos antigos dias e como nos anos passados. Que as oferendas de Judá e Jerusalém sejam agradáveis ao Adonai como nos antigos dias e como nos anos passados. Amém.